0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了南宫长万倒下了，被剁成了肉泥，当做了典型。要说这古代的死人也是够悲哀的，动不动就被胜利者剁成肉泥，还强迫被教育者去吃人肉丸子、喝人肉汤，真是不可理喻。当时的宋、陈两国加起来呢，有百万人口，其军队的保守数量，我估计也得有二十来万。但是为了对付南宫长万，却不得不采用王两之诡计，才将他制服。如果南宫长万不中计的话，两国之人在他的眼里就跟蚂蚁一样。这就是春秋第一巨人南宫长万的事迹。在我的眼里、啊，他就是一位悲情的英雄。我时常在想，南宫长万究竟是谁的后代呢？按遗传角度来分析，他的祖先也一定是巨人。可惜的是，历史上并没有记载南宫长万父母的具体身高，但有一点可以肯定，他的父母呀，至少有一位是巨人。一对身高中等的夫妻是绝不会生下一个力大无穷的巨人后代的。南宫长万犯下了弑君大罪，最后被剁成了肉酱，属于咎由自取。他的儿子和老母亲，还有很多人都是因为他而死。表面上看，他是这场悲剧的始作俑者。但是，言卷叹息之余，我最痛恨的呀，居然不是南宫长万，而是这场悲剧的受害者之一宋敏公。作为一国之君，宋敏公首先是不能够知人善任。南宫长万这个人呀，勇而无谋，而且性情过于刚猛，这个特征是不能作为主将使用的，但可以作为副将，冲锋陷阵才是他的最大优点、最大的特点。宋敏公其次是没有宽宏大量。胜败乃兵家之常事，对兵败被囚的将领要有宽容的雅量。三是缺乏驭人之术。南宫长万乃一肤浅之人，本性并不恶，只要善于鼓励啊，并不难驾驭他。而宋敏公好虚荣，居然在自己的女人面前和南宫长万争荣夺宠，并屡次的当众羞辱他，实在是自取其祸。如此看来呀、啊，宋敏公实在是不趁其职，被南宫长万所杀，也可以说是咎由自取。君臣关系是一门学问，在这其中，君如何用臣、待臣是决定性的一环。南宫长万肯定算不上贤士，但凭借他的力量和勇猛，当一个能人来用还是没有问题的。这样的人用得好，将大有可为；用得不好，就成为了一名弑君的暴徒。可惜呀、啊，可惜！南宫长万自然有过错，但追根溯源是宋闵公的促狭昏聩所导致，他才是造成这个悲剧的始作俑者，他才是真正的凶手。说完了南宫长万的事儿，咱们接着说齐国和鲁国的事儿。长勺和城秋的两次战役，齐国虽然都没有取得胜利，但齐桓公最终还是让鲁国领悟到一个可怕的事实。那就是自己在跟一个强大的邻居为敌，虽然胜利也是一种不幸。客观的说，鲁庄公在军事与外交上算是比较有作为的国君，他不像父亲鲁桓公那样死板强硬，愚蠢到和两大霸主郑庄公、齐襄公同时开战，最终窝囊的死在了给他戴绿帽子的齐襄公之手。鲁庄公精明如他的伯父鲁隐公，但他比鲁隐公呢要坚韧的多。不会被臣下牵着鼻子走，即使面对强大的齐桓公，他依然能够保持其国君的尊严。总体上呢，该强就强，该硬就硬，该软就软，该忍就忍。后来由于齐桓公的威望与仁德，鲁庄公审时度势，逐渐软化了态度，适时的承认了齐国的霸主地位。这样一来呢，也保全了鲁国。后来他还于公元前六七二年赴齐国纳币求婚。这使得齐鲁关系上了一个新台阶。鲁庄公唯一的遗憾就是前面所说的接班人的事儿没处理好，使得后续的鲁国乱作了一团。齐桓公的霸业就是管仲的霸业，齐桓公只是躯壳，管仲才是灵魂。但齐桓公更为伟大，因为他能够任用管仲啊。随着管仲的病逝，春秋五霸之首的齐国霸业便开始逐步的走向下坡。春秋时期，霸主地位的唯一依靠是武力，而不是法理，因此霸主这个职位是无法世袭的。当武力衰弱时，霸权就会转移。霸主一旦身死，霸权立刻就会消失得干干净净，一尘不染。公元前六四五年，管仲病逝的前夕，齐桓公前去探视的时候，问他：“仲父的病已经很严重了，您还有什么要教诲我的呢？”管仲说：“其鄙人有谚语曰。”居者无载，行者无埋。今臣江远行，胡可以问？意思是说，家居的人不用准备外出时车上要装载的东西，行路的人不用准备家居时需要埋藏的东西。现在我将要远离人世了，哪儿还有值得您询问的地方呀？齐桓公说：“希望众父不要谦让啊。”管仲回答说：“希望君王您疏远树雕。”易牙、魏开方这三个人绝对不能让他们掌握政治权利。管仲为什么强调这三个人是危险分子呀？我得介绍一下他们的背景。首先说树雕，他是齐桓公最亲信的宦官。这个人呀，本来并不是宦官，但是为了能够贴身伺候齐桓公，自愿接受了宫刑，成为了一名太监。易牙呢，是一位技艺超群的厨师。有一天，齐桓公无意中对易牙说：“什么美食我都吃过，就是没吃过人肉。”当天晚上就有一盘蒸肉给端了上来，异常的鲜美。齐桓公吃了以后，大大的赞赏，连说这是绝世的美味。易牙说道：“这是我三岁儿子的肉，所以奉献给国君。”说到这儿啊，我真是可怕呀，头皮都发麻了。一是易牙能下得了手，二是齐桓公能够吃得进去。最后一个人是魏开芳，他是魏国的一位贵族，他追随齐桓公长达15年之久，期间呢一次都没有回家探望过父母。面对这三个人物所表演的一脸忠臣，齐桓公一直深为感动，深以为然。管仲说：“人性是这样的，没有人不爱自己超过爱别人。如果对自己的身体都忍心残害，那对别人且不更能下毒手吗？”也没有人不爱自己儿女的。如果连自己的儿女都能下得了狠心，那他对谁还下不了狠心呢？没有人不爱自己的父母的。如果15年之久都不想见父母一面，连父母都抛到了脑后，对其他的人又有谁不会被抛到脑后呢？齐桓公说道：“这三个人在我的身边已经很多年了，那你从前怎么从来都不提呀？”管仲说。国君在私生活中应该享有他自己的癖好，否则当国君就没有丝毫的乐趣了。但是这些癖好呀，必须以不干扰国家大事为前提。我死之前呢，我还可以防止他们；我死之后啊，恐怕他们会像洪水一样溃决了。说完这番话后不久，管仲就去世了。那么，管仲生前所担心的这三个危险分子，会演绎出什么样的幺蛾子呢？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。